0: The Backend Temporada 2 Episodio 8 con Pauli Vallivian, una persona increíble a quien amo mucho y una persona que va a hacer grandes cosas. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu nueva normalidad?
1: La verdad muy bien, creo que ya estoy acostumbrada a todo un año que han habido varios cambios en el mundo, acostumbrarme a trabajar 24-7 sentada en mi computadora, así que creo que todo bien. ¿Y tú?
0: Bastante bien. Eh, ha habido un cambio, como tú dices, muy grande. Eh... Al principio pensé que lo estaba llevando bien, después me di cuenta que no lo estaba llevando bien, y después lo volví a llevar bien, así que creo que estamos bien.
1: Ok, qué buenos, buenos
0: Sí, así que... ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? ¿Y cómo te sientes en ser la única persona que vuelve al podcast? Wow, qué
1: preguntas tan... difíciles. La verdad, me siento muy bien. Mi vida, de verdad, ha cambiado un montón en este último tiempo, los últimos... No me acuerdo desde septiembre hasta esta fecha no me acuerdo cuántos meses son. Pero sí ha cambiado mucho en muchos aspectos mi vida, pero me siento muy feliz, siento que... estoy madurando en varios aspectos de mi vida y, bueno, cómo me siento a regresar a esta nueva temporada. La verdad, muy feliz de poder mantener contacto contigo.
0: Wow. Genial. Eh, la primera vez que te entrevisté fue porque tenías un proyecto que me parecía súper genial, un proyecto que salió bien, un proyecto que eh, eh, yo seguía eh, seguido, pero en algún momento, como todas las cosas, tuvo que acabar la primera temporada y ahora sacaron la segunda temporada. ¿Cómo te sientes con eso?
1: La verdad feliz, si bien aún no estoy con este proyecto liderándolo, estoy muy feliz de que una compañera de mi carrera de sociedad científica se haya hecho para hoy. Creo que, si bien hay algunas cosas que me gustaría que se mejore, pues estoy muy feliz de que exista una continuidad y que el proyecto no se haya muerto.
0: ¿Cómo te sientes al ser una persona que ha influido tanto en mi vida? O sea, desde el momento en que te conocí, eh... Hemos mantenido contacto, eh, creo que he aprendido mucho de ti. Y es algo que en algún momento te comenté y, y, y te reíste y creo que todos se reirían. Que.. te volviste como centro de mis referencias?
1: ¿Cómo me siento? La verdad no puedo creerlo. No puedo creerlo, la verdad. ¿Por qué? Siento que... Es como si no hubiera hecho nada, simplemente conocerte, ser amigos, y bueno, tener una relación de amistad cercana durante desde septiembre hasta sospechados, o sea, Siento que más que influir en tu vida, siento que ha sido otro aspecto, la forma de nos conocemos, compartir alguna cosa en común, y más que todo complementarnos, ¿no? En aspectos, así que influir como tal. No lo sé, la verdad no lo siento así Pero si tú lo dices, pues muchas gracias
0: Cuando te conocí, eh, supe que eras una persona que hacía muchas cosas Me fui dando cuenta de eso a medida que seguíamos hablando Y tú misma lo dijiste al comenzar esa esta entrevista Estás trabajando 24-7, ¿cómo manejas eso?
1: Y Yo misma sé ¿eh? Creo que... Es... Uno más que todo ¿no? Eh, la personalidad, ¿no? por ejemplo, como tú sabes, a mí me gusta hacer muchas actividades y bueno, estoy bastante acostumbrada ¿no? a, al movimiento, a las reuniones, a dirigir algunos proyectos y creo que ya es más costumbre, sin embargo hay veces que igual me canso, me fatigo de lo que hago pero creo que es algo que me gusta, cuando algo te gusta pues nada te para, nada te detiene y lo que... Ahora sí en mi vida puedo decir que sí, estoy en un lugar donde siempre quise estar y con las personas correctas, así que eso. A pesar del cansancio, a pesar del aburrimiento, a pesar de tener igualidad de triples como todos, creo que me siento muy feliz en lo que estoy y creo que la clave, aunque parezca muy cliché, es el amor a las actividades que, que tengo.
0: Estoy completamente de acuerdo porque eso es algo que aprendí de ti, de... Si haces algo, tienes que hacerlo con tu 100%. De que si haces algo, como tú dices, tienes que hacerlo con amor y... No sé si diría que esperando algo a cambio, pero sí esperando que tú aprendas y que tú des un gran esfuerzo.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Y es?
0: Sí, así que... No sé si podemos decirlo ya en público, si es una exclusiva de nosotros, pero eh, empiezas un nuevo trabajo.
1: Bueno, empezar un nuevo trabajo, yo diría que no tanto, sino como que le doy un giro a mi trabajo.
0: Sí, así que no sé si se puede decir eh, ya públicamente.
1: Yo creo que sí ya se puede decir públicamente.
0: Ok, a partir de este momento, para la gente que no lo sabía, eh, Pavo Ballivian es la directora de el podcast de Tu Beca Bolivia.
1: Así es. Bueno, en realidad no tanto desde estos momentos, estamos entrando a una transición y bueno, se va a ser más formal, más seria entre esta semana. pero estoy muy feliz, estoy muy, muy alegre de que haya sucedido esto, la verdad confío mucho en mi equipo porque si bien yo estoy coordinando ¿no? entre la parte de Susiex y un poco de tu tuvecaburía, hay todo un equipo por detrás. Hay personas que están en el comité de organización, el comité de locución, el comité de producción, el comité de difusión y, bueno, otros comités por parte de Tuveca Bolivia que hacen este proyecto tan lindo, tan especial. Y de verdad, estoy muy feliz de que, sí puedo decir con orgullo que somos el, el primer podcast o el segundo podcast de la lista de Spotify en Bolivia, de un programa de podcast hecho por bolivianos, para bolivianos. Y que, pues, es una sorpresa muy grande. Yo, la verdad, no pensé que íbamos a llegar a esto, pero como las cosas van y como que ahora estamos dando un poquito otro giro al proyecto, siento que pues, vamos a potenciar más este trabajo y esperamos, igual, que sea más escuchado. Para que más jóvenes puedan tener, ¿no? Eh, esa herramienta que sepan que no están eh, solos en, en la parte de los estudios, no hay una comunidad grande. Que estuve acá, Bolivia, que. Te encarga de brindar información sobre las becas de maestrías, de hacer doctorados en el mundo. Y que bolivianos tenemos la oportunidad de estudiar en otros países. Y por qué no ser talentos, ¿no? Que puedan ayudar al
0: mundo. Exactamente. Y eso es lo que me parece súper interesante de lo que está pasando. Que, si no recuerdo mal, tú entraste ahí buscando lo que todos buscamos. Una beca. Terminaste formando parte del equipo. Si no me equivoco, eres la mujer más joven que está entrando al equipo en este proyecto, que además está liderando el proyecto ya desde los próximos días. ¿Cómo se siente ese cambio?
1: Pues, la verdad... ¿Cómo fue...? Hay algo que quiero poner énfasis en, en esto de que en realidad no fue porque yo los busqué, no fue por la Sociedad Científica de mi carrera, la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Mayor de Timón, que en realidad por nosotros, porque estamos enfocados en hacer podcast, en hacer proyectos sociales, y bueno, relacionados con nuestra carrera. es que nos encontraron, eh, más bien igual yo conocí a algunas personas de Tuveca Bolivia, y pudimos hacer una alianza, y bueno, eh, te dieron las cosas de que yo me haga cargo por parte de sus CIEGs, y ahora por parte de Tuveca Bolivia, y ¿cómo me siento? La verdad, tengo un poco de miedo de no poder cumplir las expectativas, de no poder liderar bien un proyecto que sucedan en y no los pueda disipar o arreglar, así que estoy con mucha expectativa, pero también estoy diciendo, sí, tengo que madurar algunas cosas, tengo que mejorar el proyecto, tengo que mejorar la comunicación, pero yo creo que en general estoy con mucha expectativa y con muchas ganas de hacer las cosas bien y mejor, ¿no?, de lo que antes lo hacía por parte de sociedad, ahora con todo.
0: Eso es algo que siempre me ha sorprendido de ti. Eh, siempre quieres hacer las cosas mejor. Siempre quieres darle como una vuelta para mejorar el resultado. Y además que siempre estás trabajando. Acabas de mencionar a la sociedad científica, la SociEx. En la cual también formas parte de la directiva. Así es. Además que tienes otros varios proyectos. ¿Cómo es que siempre terminas eh, llegando a esto de dirigir nuevas cosas y siempre estar como liderando y dando lo mejor de ti?
1: La verdad no sé, no sé, la verdad creo que hay algo que me mueve de que, por ejemplo, igual me hago cargo de un huerto de, de mi carrera, de mi carrera de comunicación. Se llama Huertocom, de por qué me tengo que interesar en estas cosas, por qué sucede que yo me hago cargo, por el simple hecho de que me gusta hacer las cosas bien y también la parte ¿no? de que muchas personas nos animan a asumir roles o cargos un poco más fuertes. y Igual si estoy con miedo y lo estoy asumiendo y me gusta que, bueno, si nadie se anima, si nadie dice algo, si nadie participa. Entonces, ¿por qué yo no? Si estoy en algo, si estoy en un proyecto, ¿por qué no en dos proyectos? Y creo que de ahí nace, de la indiferencia de las personas, que algunas cosas no se quieren hacer cargo por temor, por miedo, por que tienen otras actividades, no sé. Y bueno, entonces digo, ya, yo ayudaré, yo daré mi tiempo de forma voluntaria, porque cabe recalcar que en todas las actividades que estoy no, no trabajo, no gano un sueldo. Y todo es por amor, todo es por mi tiempo, y no por, por la sociedad, ¿no? Porque estoy ahora en la sociedad, es porque me gusta mi carrera y porque igual quiero ayudar a otras personas de mi carrera que amen a lo que hagan. Y porque ahora estoy asignando el cargo de directora de podcast de Tu Beca Bolivia. Porque confío en el talento boliviano, considero de que hablando sobre oportunidades con otros becarios... Vamos a potenciar a que más jóvenes animen a tomar unas becas, a postular, a tener esa pasión por estudiar, por recuperarse por ayudar al país a que pueda mejorar. Y creo que de ahí nace más que todo la parte de que podamos mejorar como jóvenes y como sociedad. Aunque suene muy cliché, pero de verdad ese es mi sentimiento.
0: Siempre que hablo contigo me termina sorprendiendo porque realmente haces... Todo desde el corazón, realmente lo haces por... No, no diría que por tus objetivos personales, porque siempre siento que tus eh, Terminas eh, haciendo tus objetivos eh, personales, los objetivos del resto. Siempre has tratado de mejorar la sociedad, mejorar el país. Tienes eh, sueños que realmente me, me conmueven porque... No son eh, los sueños típicos de, de decidir si sí, es que yo quiero ser el mejor en esto, yo quiero ser el mejor en el otro. Tú realmente lo que quieres es que el resto tenga mejores oportunidades y que el resto tenga eh, un mejor país. ¿Por qué?
1: Wow, qué lindo lo que me estás diciendo. Justamente lo hablé en, en esta semana con una reunión con un con con equipo de Tuveca Bolivia. ¿Y por, qué, ¿Por qué interesarse y mejorar la sociedad? Por el hecho de que hay una frase muy bonita, bueno, una palabra para ser específica que se llama Ubuntu, de que la felicidad no solamente es individual, sino es colectiva y comunitaria. Y bueno, si yo estoy bien, ¿por qué no hacer que los demás igual estén bien? Y si lo, los demás están mal, entonces yo por qué tuviera que estar bien. Yo también tengo que estar mal porque me afecta, porque al final, si algo he aprendido en el último año es que todo se conecta. Todos somos parte de un todo, entonces ¿por qué vivir siendo, no sé, egoísta, individualista? Bueno, algunas cosas sí estoy de acuerdo, pero de forma general, siempre creo que la belleza de la vida, de estar vivo, es que uno pueda velar por el bienestar de uno y de los demás.
0: Wow, eso como siempre, sorprendiéndome al final, ha llegado el momento de la pregunta más trascendental que tenemos en esta temporada. La pregunta que ha <ríe> dividido a la opinión pública. ¿Cuál ha sido tu peor desayuno?
1: <ríe> ok, bueno, pasando a la sección random. ¿Mi peor desayuno? Pues he tenido muy muy, peores muy desayunos. Me acuerdo que, bueno, en una vez específica, fui de viaje a un departamento de Bolivia, donde viven mis tíos, no voy a decir qué tío. Y bueno, ¿qué pasó? Que yo era la última en despertarme, generalmente siempre fue la última en despertarme, no sé por qué, cuando estoy en vacaciones, obviamente. Y bueno, yo me desperté, yo fui a la cocina, me serví un rico café. <risa> pero a la hora de ser un predador, eh, A mí me gustó mucho el paté el, no, me, no sé cómo se dice en español No sé si está bien Pero el paté de cerdo me encanta Y bueno, me serví eso de mi pan Y lo comí Al primer bocado sentí que estaba podrido Y bueno, me dio náuseas al momento Y bueno, ya, en vez de desayunar pues, me dio náuseas y vomité, entonces estaba muy mal todo ese día y creo que sí, eso ha sido mi peor desayuno de toda mi vida.
0: Guau. Wow. Por el lado contrario, ¿cuál ha sido tu mejor desayuno?
1: Uy. Ay, la verdad, no soy tan exigente con la comida, es como que un jugo de naranja, un jugo de sandía, o no sé, algo natural. Que siempre va a, ser, va a estar en mis tops de comida, así que no, no soy muy exigente. Solamente pido que en mi desayuno haya cosas naturales, Comidas natural como fruta, eh, no sé, un emparedado de algo nutritivo y que, bueno, que no tenga nada de carne, que no tenga huevo ni tampoco pollo, bueno, y obviamente peor cerdo. Eh, así que yo creo que es
0: bien, entonces. Esta es una pregunta que te hice uh, en la primera temporada, y me gustaría saber qué piensas ahora. ¿Qué onda los aliens?
1: <risa> Sabía que me ibas a preguntar eso. ¿Qué onda con los aliens? Pues más que nunca estoy segura que existe vida en otro planeta, es más que hoy yo. Creo que en este último tiempo sabemos cómo están las cosas, ¿no?, eh, respecto a la NASA, sus nuevos descubrimientos científicos en Marte. Y totalmente sigo creyendo en eso y creo que cada vez estamos más cerca de conocer nueva vida que no son elementos naturales, ¿no?, como el agua, como, no sé, el fuego, el aire, sino eh, seres vivos que igual sienten, piensan. Y bueno, ¿por qué no? Tengan nuestra inteligencia o mayor.
0: Bien, esta es una pregunta que eh, me hicieron y te la remito a ti. ¿Estás en pro de que nosotros busquemos vida inteligente o estás en contra de que nosotros busquemos vida inteligente?
1: Creo que debemos vida inteligente desde la posición, no como el humano que tiene el ego de que está en la pirámide, en la cúspide de la pirámide de la vida, sino desde otro enfoque de que ¿por qué conocer? Eh, ¿por qué investigar? ¿por qué no sé buscar en el espacio nueva vida? Por ejemplo, el simple hecho de que los seres humanos no somos... Eh, los seres más inteligentes del universo entero. ¿no? Si no hay que conocer otras miradas, otras perspectivas de vida. ¿Y por qué no, no salir de lo que siempre hemos eh, creído, no de la vida misma? Y creo que más que todo es ampliar nuestro conocimiento respecto a la vida.
0: ¿Qué tanto crees que ha cambiado tu perspectiva de ver la vida uh, desde la última vez que viniste al, pro al programa?
1: ¿Qué tanto ha cambiado mi perspectiva de vida? Pues, la verdad, siento que no ha cambiado. Y más bien siento que se han reforzado algunas, no sé, conocimientos que tenía de la vida, o sentimientos, o convicciones. Y aún, obviamente, me falta muchas cosas cambiar, para aprender. Pero creo que este año ha consistido en que Puedo reforzar mis conocimientos en algunas cosas. Así que cambiar como tal, diría que no.
0: Bien, entonces. Me gustaría saber. ¿Qué tanto. He eh, influido en tu vida. Como tú has influido en la mía. O sea, no. Re Reformulo la pregunta.
1: <risa> ok.
0: <risa> ya dije que tú has influido mucho en mi vida. Has. Eh... En algún momento te lo dije, me has ayudado a crecer, a cambiar ciertas ideas que tenía. Me gustaría saber qué tanto he cambiado yo en, en tu vida, desde la primera vez que te entrevisté.
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta más interesante! La verdad, has cambiado mucho en la forma de cómo debo mejorar en la parte de mis relaciones personales con otras personas cuando yo te conocí, yo sí realmente si bien amaba a la gente si bien me gustaba hacer proyectos para que el mundo pueda mejorar algunos pequeños sectores, no voy a porque tampoco soy la supermujer solamente hago pequeñas cositas eh, pequeños proyectos y bueno ¿en qué cambiaste? De la parte de que me preocupa por la gente y no puedo hacer detalles pequeños como, no sé, preparar una comida o algo últimamente así la última vez preparé un desayuno para mi papá y yo no hacía eso mucho menos cocinar porque de verdad odio cocinar y tú amas cocinar que actualmente era yo oh es lo que más detesto y evito pero me he dado cuenta que debo ser más detallista con la gente y, y de recordarle lo mucho que amo y quiero y, cuando te conocí, como que tenía algunas que otras barreras de demostrar mi afecto, porque tenía miedo de sentirme vulnerable y que no se correspondido y que sufra. Pero como sabemos, el sufrimiento es inevitable. Y mientras estamos vivos, hay que demostrar cuánto amamos de las personas, porque uno no sabe cuándo va a estar, cuándo se va a ir, cuándo va a suceder algún accidente, cuándo uno se va a ir, no sé cómo uno va a cambiar su vida, ¿no? Hay que disfrutar que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de ahora de demostrar afecto a quienes nos amamos. Así que yo creo que... ha sido uno de los grandes, grandes, grandes enseñanzas que he aprendido de ti. Y ahora... respecto a, a... pasando a otro tema... es un poco el tema de la cocina. Bueno, contigo sí he aprendido de que sí o sí tengo que aprender a cocinar. <risa> y que realmente es un elemento importante que todos los humanos debemos saber y es algo que quiero mejorar ¿no? en la parte de la cocina, aprender a cocinar, a retarme en ese aspecto que está muy inexplorable, la verdad, en mi vida. Y para mí es algo un reto que a mí me encanta los todos y quiero hacer Así que yo creo que esos están en los generales. No me creo que me acuerde de todos ahora, pero si realmente me has enseñado muchas cosas y si has impactado mi vida, yo creo que de una muy buena forma en el último año.
0: Me sorprende mucho ¿Cómo hemos mantenido una, no sé si describirla como conexión? Ya que, eh, aunque no parezca, eh, sí hablamos muy seguido. Y sobre todo, eh, hablamos de temas muy extraños, demasiado extraños. ¿Cómo te sientes con esta conexión?
1: La verdad me siento cómoda, segura. Muy segura y sé que, bueno, nuestras llamadas pueden durar o sea, tanto tiempo que una vez casi madrugamos, yo no creo que ya hemos madrugado, ¿no? varias veces, en varias oportunidades, así que me siento feliz de tener una relación contigo profunda y que nuestras conversaciones sean tan, no sé, tan singulares como, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué has comido hoy? Hasta hablar de átomos, de dimensiones, de vida en otro lugar, sobre la muerte, sobre la vida, sobre temas que quizá en la actualidad son un poco tabú, así que me siento tranquila, segura. Wow. Y yo te
0: pregunto la pregunta. ¡Wow! Eso es algo que... Sabía que iba a pasar porque en la primera temporada me hiciste lo mismo.
1: Es inevitable.
0: Bien, como tú lo dijiste, eh, me sorprende esa facilidad que tenemos de pasar de temas tan, entre comillas, triviales. Como tú dijiste, hay días en el que solo es como, ¿qué comiste? Ah, qué bien. Y pasamos a conversaciones completamente trascendentales, hablamos... Eh, de Dios, hablamos de la espiritualidad, hablamos del de futuro, del más allá. Y sí siento lo que tú dijiste de esta paz, que no sé cómo describirla porque no es una sensación de paz normal, es una paz como una zona segura, por así decirlo. O sea, sé que eh, contigo puedo decir cualquier cosa y no seré juzgado, tal vez... ...reprendido por alguna idea que esté un poquito salida del de, 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 de lugar. No. Y, y eso que sé que... ...conversando contigo puedo sentir esa paz... ...además de divertirme. Como tú dijiste una vez que... ...creo que eran las 5 de la mañana y... ...nos dimos cuenta porque... Queríamos ver la hora para ver cuánto íbamos a dormir. Y dijimos, no. Es muy tarde. Bien, entonces...
1: yo estoy riendo. <risa> no quiero, si no, trato de ser seria, pero no puedo. <risa> así que sí, es muy interesante, la verdad, hablar así. Es muy bonito. Me siento muy feliz.
0: Yo también. Es algo realmente muy bonito. Es una conexión que realmente disfruto. Y podría decir que ya... Es parte de mí, es algo que no sé cómo suene, pero ya conversar contigo es parte de mi día, ya realmente me gusta mucho la conexión que tenemos, realmente eh, es algo que, como tú dices, me, me da paz, me da tranquilidad y es algo que podría decir que es algo que deseo que todo el mundo tuviera con una persona. Wow. ¿Cuál crees que es el tema más extraño que has aprendido de mí?
1: Wow, el tema más extraño que he aprendido de ti Que la comedia tiene esos contrastes, Que si bien para alguno puede ser súper gracioso Para otro puede ser una ofensa Y que bueno, todo debemos tomar a la ligera Así que eso sería el tema más raro que me acuerda es Que tú siempre hablas de temas raros así que Estoy acostumbrada okay. Estoy acostumbrada okay.
0: ¿Cómo es que pasas de... Una vida eh, socialmente activa, una vida en la cual eh, tú siempre me, me decías que te gustaba, te gusta en realidad eh, bailar, salir, a quedarte en casa por una pandemia y quedarte en casa por tu trabajo.
1: Wow, la verdad es que muy dentro de mí, bueno no tan dentro de mí, también se ve que soy una persona que le gusta trabajar. Que le gusta estudiar, la verdad lo digo, sí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho aprender. Y bueno, si bien antes tenía la oportunidad de que iba a la universidad, me quedé con mis amigos, salía. Ahora pues cambió bastante y también he entendido que la forma de divertirme también es trabajando. Y teniendo reuniones con gente que realmente sabes que siente gente de calidad, gente que igual ama las cosas que tú amas o que no tampoco y que... No sé, hay tantas personalidades que, con las que tengo relación Y yo creo que he encontrado nuevas formas de divertirme Y bueno, como ahora no podemos salir tanto como antes estar en fiesta, darle con sus amigos, hasta lo que quieras Ver la forma de adaptarnos ¿no? a una nueva normalidad, como tú pues siempre la dices Así que no ha sido difícil, muy difícil no ha sido Pero sin embargo sí me ha costado un poco pero siempre hay que aprender nuevas cosas y adaptarse a las situaciones.
0: Completamente de acuerdo. Sobre todo en la parte de adaptarse, que es un concepto que tú siempre me, me comentas. Un concepto que creo que te gusta mucho, el de adaptarse para sobrevivir y adaptarse para mejorar la supervivencia de los demás.
1: Sí, así mismo. Justo estaba pensando en eso cuando te estaba respondiendo justamente esa pregunta.
0: Sí, y ¿cómo te sientes en el aspecto, podríamos terminarlo eh, social tal vez, de dejar de salir con tus amigos y empezar a tener reuniones con eh, directores de empresas, personas que tienen becas, personas que trabajan en Turquía, creo que tuviste tu última reunión. ¿Cómo se siente ese cambio de pasar de Conversar con tus amigos de siempre, a conversar con gente que vive literalmente en otra parte del mundo.
1: Pues algo que siempre he soñado ha sido eso. Y pues la verdad, todo normal, tranquilo, porque si yo tengo... quizá no? muy pocas veces tengo reuniones así como para divertirme, hablar con mis amigas. Creo que más que todo ha sido el anhelo que siempre tuve de estar así, de, de tener eh, relaciones, reuniones con gente de otro país y es algo que me gusta mucho y también me divierto en las reuniones y bien no todo en la organización que estoy quizá ya sé que tenemos reuniones o sea también serias, pero también siempre le vemos el lado de también conocer a las demás personas divertirnos en lo que hacemos, así que no ha sido un cambio brusco sino creo que se complementa muy bien en la parte seria y la parte de un poco de diversión así que me gusta mucho que me hayas preguntado eso es muy 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 buena pregunta
0: Wow. ¿Qué es lo que más disfrutas de esas reuniones? Porque yo sé que te diviertes mucho, yo sé que realmente disfrutas, porque como tú lo dijiste, era parte de tus sueños, pero ¿qué es lo que más te gusta de esas reuniones?
1: Wow, yo creo que sería la parte, bueno, es que es depende, ¿no? Porque igual tengo reuniones así ya específicas con puntos específicos. Y hay otras reuniones que tengo con las mismas personas que ya son un poco tranquilas. Así que me gusta mucho la parte de conocer diferentes perspectivas de vida. ponte de que un día le estoy hablando a una persona que vive en Costa Rica Y al otro día hablo con una persona que vive en Turquía y conozco lo que viven y me cuentan sus experiencias de juventud. Me gusta mucho la parte de tener variedad de pensamientos y de personas ¿no? que me cuentan cómo están en su día a día, qué es lo que aman, y la verdad me encanta eso, conocer nuevas personas, nuevas culturas y nuevas perspectivas de vida.
0: Wow. ¿Y qué tal tu manejo con el idioma? O sea, esas, esas reuniones eh, efectivamente no se llevan en español, se llevan en inglés. ¿Cómo te sentiste no. la
1: de hecho, solamente las reuniones que tengo en inglés es con una cooperación que tenemos en Ayasek, que es de Estambul, Turquía. Sin embargo, te cuento y adelanto que igual que espacio publicitario, que Ayasek va a tener cooperaciones con Irán. Igual que en Irán, hay en, en diferentes países del Medio Oriente que igual vamos a tener reuniones. Así que hay que estar preparados porque igual se van a abrir oportunidades en Ayasek para hacer eh, voluntariados en más en la parte de potencial de desarrollo humano o en la parte profesional de consultas globales. Pero ya, cerrando paréntesis. ¿Qué tal mi inglés? La verdad, más o menos, si bien conozco toda la parte gramatical, la escritura, es totalmente diferente cuando lo hablas, cuando lo practicas. Así que en las reuniones siempre está hablando eh, mi piel, que es de algunas cosas que tengo que hablar. Pero siempre igual eh, me gusta más esa parte de practicar un poco el inglés en la práctica, que es totalmente diferente a lo que te enseñan en los institutos acá de, de Borilla. Entonces es, es muy bonito y me gusta mucho. Y sí, he tenido varios momentos de vergüenza que he pasado en reuniones. Pero, bueno, todas son experiencias y hay que disfrutar de eso.
0: Así es, y. Me gusta mucho lo que acabas de decir, de que es muy distinto el inglés que te enseña en un instituto cuando, eh, al inglés que tienes que usar cuando hablas con una persona. ¿Podrías hablarme un poco más de eso?
1: ¿En qué punto específico hablas?
0: Bueno, es algo que ya, haciendo un paréntesis, algo que siempre me ha molestado y siempre he criticado de los institutos que te enseñan inglés, y por la razón de que en algún momento dejé de estudiar inglés en un instituto Es el hecho de que te enseñan un inglés muy técnico Un inglés muy gramaticalmente correcto, creo que es el término correcto
1: Ok, ahora sí, no te escuché nada no, de nada no, de lo que dijiste
0: eh, Bien, es algo, lo que estaba diciendo es que algo que critico mucho de los institutos que enseñan inglés en el país y una de las razones por las cuales dejé de estudiar en un instituto es el hecho de que te enseñan un inglés muy eh, gramaticalmente correcto un inglés que es eh, efectivamente sirve para transmitir lo que quieres decir sin embargo es un inglés que al momento de usarlo suena muy robótico y otra gente no te va a entender porque es un inglés demasiado estructurado y eh, siento que es muy distinto el inglés ya, eh, podría decirlo, nativo que de una persona que se comunica en inglés, una persona que sabe inglés, es menos gramaticalmente correcto.
1: Ok, te he entendido muy bien. Muy buena explicación, Javi. Que la verdad, sí, todos, que cuando bueno, estamos en institutos Instituto, todos, por ejemplo, yo estaba en el Instituto Reconocido Cochabamba, y bueno, muchas personas me cuentan, ¿no? De que se debería enseñar la parte de, realmente de, de la práctica también, como modismos y, bueno, ¿por qué no? También insultos, ¿no? Yo me acuerdo que igual eh, estábamos hablando de eso con algunos compañeros, de, ¿por qué no nos enseñan realmente cosas, pero la vida diaria es realmente lo que se practica más, ¿no? Y bueno, es algo que se debería mejorar, pero también existe, ¿no? La parte de iniciativa propia, de, no sé, ver TikTok, suscribirte a un canal de YouTube donde así realmente hablan de estas cosas. Y ahora si sí, la información está en la palma de tu mano, solamente. <ríe> Ay, perdón. <ríe> la parte de buscar.
0: Sí, y... Siento que tú tienes una gran forma de aprender porque tú estás practicando el inglés ¿eh? y eso me sorprende mucho.
1: Lo último que hablaste no te escuché.
0: Que, que me sorprende mucho esa que tú tienes esa sí, ventaja, podremos de, de decir que tú estás de cierta forma obligada a hablar en inglés, así que tienes que practicar sí o sí.
1: Sí, es algo que tengo que practicar sí o sí. Sin embargo, por ser sincera, no estoy practicando. Por, por mi tiempo, ¿no? Y es algo como que se habrá un ajalado de oreja. Porque sí tengo que practicar urgente. Porque igual voy a hacer reuniones con otras cooperaciones. Así que ¡oh! ahora sí tengo que hacerlo súper bien.
0: Estoy seguro que lo vas a hacer bien. Porque eh, repito que tú haces todo desde el corazón. Y con las ganas de hacerlo bien. Y por eso siempre te salen las cosas bien.
1: Ay. Qué tierno. eres, muchas gracias, la verdad, eres muy tierno y creo que sí, creo que sí es como lo dices.
0: Sí, así que, ¿qué has aprendido estos meses y qué es algo que te, habría, te, te gustaría aprender en los siguientes meses?
1: Respecto a qué punto, qué temática, qué aspecto de mi vida...
0: En absolutamente todos. es una pregunta completamente abierta.
1: Wow. ¿Qué he aprendido? Pues... Perseverancia, que liderar equipos, personas, proyectos, no es fácil. Que se necesita realmente de muchos aspectos, de la parte de resiliencia, de la parte de saber comunicar, de la parte de saber organizar, y que un líder... No debería enfrascarse en realmente, ¿cómo lo digo? En ser un modelo de líder, ¿no? Porque a veces nos dicen que hay un líder que... Hay prototipos de líder, ¿no? En realidad, eso debemos de quitarnos de nuestra mente y realmente enfocarnos en mejorar eh, la parte de comunicación, de qué es lo que sienten las demás personas, cómo ejecutan su trabajo, si tienen bloqueos, si. algo que he aprendido mucho este tiempo es a saber escuchar, a saber aceptar cuando yo me equivoco, a pedir perdón cuando es necesario y saber perdonar igual, ¿no? Así que lo que más he aprendido es a lidiar un poco con las personas, a lidiar con el estrés, me atrevo a decir laboral, porque igual lo que nosotros estamos haciendo ya es prácticamente... Eh, prácticas laborales, ¿no?, semilaborales y ¿sí? es como que uno directamente está ahí eh, coordinando con la gente, lidiando con el estrés, el estrés de las fechas de publicación, con organizar pequeños detalles, eh, los requerimientos que le pedimos a nuestros entrevistados o la parte de secre, la parte de hablar con la gente, que te entiendan en algo, y que si hay un bloqueo de trabajo tengas que arreglar en ese momento y eso, eso yo creo que he aprendido y que no está mal cometer errores sino está mal en no corregir a tiempo tus errores y aprender de ellos entonces es algo que, que me ha gustado mucho ese tiempo trabajar con gente con distintas personalidades lidiar con el estrés de la universidad, de tu familia eh, académicos, laborales, etcétera, etcétera. Y creo que gracias a lo que estoy, no me va a costar tanto adaptarme realmente a la rutina de trabajo, ¿no? Un trabajo fuerte cuando ya salga de la universidad. Así que eso es lo que he aprendido. ¿Qué es lo que me gustaría aprender? Pues muchas, muchas, muchas cosas. Siempre me gusta investigar Me gusta saber cosas más Me encanta entrar a Youtube Investigar de temas así súper random y... Me gustaría aprender de todo Pero más Aunque no me guste La cocina Aprender a cocinar bien Porque uno ya cuando es adulto o sea, realmente tiene que tener Conocimiento ¿no? De las cosas básicas para la Supervivencia ¿no? y la vivencia entonces me gustaría aprender mucho de la cocina y más de la parte relacionada ya con, con mi carrera, de más teorías de la comunicación y aprender más, ¿no? sobre los estoicos sobre corrientes filosóficas y la verdad es que te diría un montón de cosas, pero me quedo con eso no me voy a extender porque si sí me voy a extender así que es la respuesta que yo hago
0: bien es algo que siempre me sorprende de ti, que siempre quieres aprender muchas cosas y que eh, tú eres el vivo reflejo de una frase que me dijeron si no me equivoco ayer, de que lo quieto eh, perece y por eso hay que mantenerse en movimiento y tú eres el vivo retrato de esa frase.
1: De momento puedes repetirlo, por favor. Tu internet creo que está
0: muy mal. porque estás entrecortado? Wow, Sí, mi internet creo que está sufriendo demasiado. Eh, te decía que tú eres el vivo reflejo de una frase que me dijeron, que es que lo que está quieto perece y por eso hay que moverse. Porque wow. tú siempre estás eh, wow. aprendiendo cosas y moviéndote y haciendo más y todas estas cosas. Así wow. que Solamente me queda decirte que eres una persona a la que admiro mucho. Eres una persona que realmente me inspira a seguir creciendo. Una persona que una persona que siempre está en esto de crecer, de mejorar la sociedad, de mejorar a los demás. Y te agradezco por formar parte de mi vida en realidad.
1: Oh, muchísimas gracias. Yo creo que es el sentimiento mutuo. Y de verdad no solamente eh, podemos decir que en detalle le siento desofendido, sino yo también muchas cosas. Y de verdad igual me motiva y me inspiras y me y verdad, Es algo que es muy interesante y bonito de encontrar, así que me siento muy, muy
0: agradecida. Bien, entonces ha llegado el momento de hacer la pregunta a Marta de Baile. ¿Cómo te sientes?
1: No te he entendido nada.
0: Ha llegado el momento de hacer la pregunta que vamos a denominar la pregunta existencial de Marta de Baile.
1: Ok. okay.
0: ¿Cómo te sientes?
1: No entiendo.
0: ¿Cómo te sientes?
1: O sea, ¿cómo me siento? De forma general, Ajá, ¿sí? físicamente, espiritualmente. ¿Cómo me siento? Mm. Me siento feliz. Me siento en paz. Siento que ahora soy como un pez en el agua. Y que quizá por todo lo que estoy pasando, si sí hay cosas que estoy sacrificando, que bueno, solamente uno puede ver los resultados, no de alguien, pero sin embargo detrás de ese resultado hay muchas horas de sueño matadas. Hay un poco de ansiedad. Hay un poco de frustración De querer divertirse Pero no lo puedes hacer porque tienes que cumplir Deberes y obligaciones Hay lágrimas también De que hay cosas que no me han salido Como yo quería En algunos aspectos De justamente el plano de proyectos Y que me frustraron al principio Y detrás de todo eso De que ahora me siento bien De que ahora me siento satisfecha Ha habido un proceso Un proceso no diría duro pero sí ha sido un proceso muy difícil de la parte de dirigir un proyecto con tantas personas o estar en un área con tantas personas. Y yo estoy feliz de que estoy aprendiendo a así que eh, sí. ¿Me escuchaste? Dice que sí. Eh,
0: ¿se, cortó ¿Me un escuchaste se cortó un Hola? poquito. Se cortó un poquito. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, se escucho muy bien.
0: Okay, eh, se cortó un poquito, pero eh, creo que se entiende el mensaje. Y bueno...
1: Ok, bueno, esta es la clave Y yo te pregunto lo mismo
0: Wow, me sorprende cómo Las dos veces que estuviste aquí Me haces lo mismo Tener que decir sí. cómo estoy
1: Es que es inevitable Es que es inevitable Porque yo también hago podcast yo también hago locución Es que es inevitable La comunicación, ¿no? así Te pregunto, tú respondes Te juro, es inevitable Yo ya no puedo, pero tengo que preguntar
0: Bien, rápidamente, estoy en un momento de mi vida que podría decir que estoy feliz. Estoy completamente feliz de estar haciendo lo que estoy haciendo. Me siento completamente bien con mis proyectos. Como tú dices, hay días buenos y hay días muy buenos. Puede que tengas un día que un proyecto no te salga bien, pero al día siguiente te va a salir mejor, lo vas a arreglar. Me siento en paz, me siento. No sé si denominarlo tranquilidad, porque tranquilidad creo que es lo menos que tenemos ambos en este momento de nuestra vida.
1: Estamos
0: <risa> todo el tiempo reuniones, yendo, También. viniendo, pero. Esa es un sentimiento parecido. Es eh, como si alguien alguien estuviera dando una palmada todo el tiempo en la espada diciendo, "Eh, lo estás haciendo bien, sigue así." Eso es lo que siento. Y bien. Gracias por darme tu tiempo de nuevo.
1: Hola. No te escucho nada. No, no te escuché nada.
0: ¿Ahora sí me escuchas? Sí, y... te
1: escucho muy bien.
0: Bien, entonces, solo me, me queda Sí, te escucho bien. Es... Solo me queda agradecerte nuevamente por darme un poquito de tu tiempo, eh, me gusta mucho hablar contigo, me gusta siempre me divierto conversando contigo, así que como te decía, eh, solo me queda agradecerte por tu tiempo, eh, agradecerte por venir en segunda ocasión a este programa, muy periodístico, entre comillas, muchas comillas,
1: Muchas
0: <risa> y tú ya sabes Cómo es esto Este es tu momento Es tu momento para dar un último mensaje Tus redes sociales O todo lo que tú quieras
1: Wow, qué extraño se siente que te entrevisten Y cuando tú siempre Generalmente haces esas entrevistas Pues, wow Mis redes sociales que muy pronto Llevan a estar activas, la verdad Desde que el tiempo que me entrevista hasta o desde ahí sí que abandoné todo. Pero nuevamente voy a entrar a redes sociales y, bueno, voy a poner nuevamente más activa mi cuenta, que bueno, en Instagram es como Pablo Iballivian, todo seguido. Y en Facebook, bueno, Pablo Andrea Ballivian. En Twitter, Pablo Iballivian, también, que amo Twitter. Así que síganme. Y recuerden que la vida es demasiado corta, como para no hacer lo que quieras, para no animarte a vivir otras experiencias a afectarte a ti mismo, entonces A lo que tú desees hacer Hazlo, hazlo pronto Porque la vida no es para siempre Y no vas a ser joven toda la vida Así que Eso, disfruta tu vida, disfruta lo que demás Haz lo que te apasiona Y sobre todo, trabaja en ti ¿Qué cosas crees que han cambiado Desde que me entrevistaste hasta este momento?
0: Oh, es la primera uh -huh. vez que vamos a cerrar Un episodio con una pregunta mía Así que han cambiado muchas cosas. Cuando empecé este proyecto, era un proyecto en el cual no pensé conocer gente como tú. Realmente has cambiado muchas cosas de mi perspectiva en la vida. Me has enseñado algo que tú sabes que yo criticaba mucho, que era la humanidad y el humanismo. He aprendido a a caer en cuenta de que sí es importante, de que sí se puede hacer un cambio, de que sí se puede mejorar al mundo. He cambiado mis perspectivas en, en la comedia, porque tú sabes que uno de mis grandes sueños es ser comediante. Y como tú dijiste en algún momento, eh, la comedia tiene niveles o eh, contrastes, exacto. Eh, tú puedes decir algo que te puede parecer súper gracioso, pero para otra persona va a ser un ofensivo. Y tienes que aprender a... Llegar un punto medio Hacer comedia que haga bien a todos Porque eso es a fin de cuentas Lo que es el objetivo de la comedia O sea, la gente va a reírse para olvidarse De sus problemas, ¿no? Que se los recuerden Así que también ha cambiado Un poco mi... Como te dije, tú me inspiras a trabajar Es algo que realmente Me fascina Verte Convertirte en La futura directora del podcast de TVB Me... Y casi, casi obliga a trabajar más, a sacar más cosas, a hacer más contenido, a seguir trabajando porque tú no te detienes y yo tampoco me voy a detener. wow wow
1: No pensé que iba a decir es como que de verdad de mí. Ah, y de verdad, Gracias. Pero se que no por mucho ser, o sea, a conseguir varias cosas, ¿no? Tienes que ver en qué lugar... Invertir tu tiempo, tu energía, tus sentimientos, y no es hacer actividades o hacer actividades. Eso no es el mensaje del día de hoy, es que hagas estas tus actividades y no realmente sepas qué hacer con tu tiempo. sepas invertir tu tiempo y no lo desgastes o lo desgastes, sino, no por hacer muchas actividades para bien en la vida, sino enfocarte bien en lo que quieres hacer y eso
0: es eh,
1: cosas que sí vale la pena Y aplicar para
0: personas también Completamente de acuerdo No es hacer cosas por hacerlas Es hacer cosas que te llenen Cosas que tú quieras hacer Cosas que tú creas que te estén ayudando a crecer Y ese es el mensaje que queremos dejar Que hagas lo que wow. tú quieres hacer Lo que te haga crecer Y como dijo una gran mujer estoy entrevistando en este momento, trabaja en ti. Wow. Qué
1: pertinente recalcar que el mensaje no ha sido para nada estructurado planeado... ...y ha surgido, así que qué lindo que haya sido espontáneo. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ti. Es un placer siempre tenerte aquí. Y espero que vuelvas muy pronto.
1: Si así lo quiere el entrevistador, pues claro que sí.
0: Tú sabes que siempre estás bienvenida en este programa, puedes venir las veces que quieras. Así que, gracias.
1: Gracias a ti, Javi, por tu tiempo. Muchas felicidades y que siga adelante Dubáque. <música>